0: Hei sann, og velkommen til Spareglede podcast med meg Anne Berit Krostad. Dagens tema er tja, eller tips til hvordan du kan få en fin Tipsen er sånne som jeg bruker selv. I hvert fall prøver jeg å det. Jeg skal på ingen måte skryte på mig og være noe prakteksemplar på tålmodig mamma i fremsete, mens den ene ungen tror med å kverke den andre fordi han puster så irriterende. Men det er mye som blir bedre hvis man prøver, og hvis du følger de her tipsen, så er du godt i gang. Jeg håper du vil henge på. Før vi kommer til hacksene, eller dette er kanskje hack nummer 1, det er følgende. I sommer så skal jo folk flest på Norges ferie. Og det høres kanskje ut som ja, liksom en sånn nivå laver enn hva du er vant til. Men det er egentlig utrolig dumt å synge og tenke sånn. For det første, en Norges ferie kan absolutt være like dyr som en ferie i utlandet. For det andre, så er Norge et utrolig fint, langstrakt, variert land med masse ting som er verdt å se og oppleve. Og for det tredje, og det her er kanskje det viktigste, så tror jeg at det at vi ser på Norges som liksom bare, det gjør noe med innstillinger våre til turen og til ferien. Det blir liksom, ja det blir ikke like stas, for det er jo bare Norge. Sorry unga, bare Norges i år. Ungene bare, ja, så kjører og rundt eh, Hunderfossen, Tusenfryd, rundt omkring i Oslo sentrum, Dyreparken, og liksom bare, ja, ja, det er ikke noe bomseklubb på Mallorca, liksom. Og så bruker dere høygevis av penger og dyrebare feriedager, uten å få maks glede ut av Norges ferien deres, fordi dere er så opptatt av å tenke at det er bare. Så ja, aller viktigst, gled dere. Snakk mange om hva dere skal, vise filmer på YouTube, bilder på Google, vis reiseruter, tell ned dagene, sånn avkryssingskalender for exempel. Gjør dette til like mye stas, som om dere skulle ha reist langt. For dette er jo ferien deres. Det er ikke du at du tenker sånn, altså. men jeg tenker at dette er viktig å ha i bakhodet. At vi er bevisst hvordan vi snakker om turen og tenker om turen, fordi det er så smittsomt. Så det er viktig å ha i bakhodet. Men det er jo en del ting som kan påvirke ferien. Så en del av de här tipsen tänkte tenkte jeg altså å dele med deg nå. Eh, og de två første tipsen her, de funker egentlig best jo færre det er som følger dem. Så egentlig er det jo dumt av meg å dele dem videre. Men det är jo ikke sånn at det er som har funnet på dem, liksom. Og du som lytter til denne podcasten, tilhører uansett en relativt eksklusiv gruppe, så jeg tar sjansen. Eh, det er ikke sikkert det her med kø og trengsel er så viktig for deg. Men for meg er det helt avgjørende. For jeg hater å stå i lang kø, være på plasser med masse folk, type Legoland en solværsdag i fellesferien. Åh, jeg får murru. I hvert fall når jeg vet at det er mulig å oppleve det samme med færre folk. For jeg vil jo oppleve disse tingene også. De fineste fjellturene, de artigste fornøyelsesparkene, museumene og så videre. Men jeg vil få mer ut av det, enn å liksom bare stå som sild i tønne, og derfor så har jeg noen princip som jeg passer på å følge. Um, så vis det er min stilling av hack nummer en, så er det her nummer to. Det er at jeg styrer unna de dagene hvor jeg tenker at det er mest folk. Og hvordan kan man vite det liksom? Jo, det er egentlig ganske basic, for folk feirer på de dagene som er optimal og som passer best. Når det fin veier, så feirer folk på strandene på de der fine turplassene like oppe i marka, de færte fornøyelsesparka, eh, på de mest populære fjellturene, det er da de færte dyreparken, det er alle sånne Og på regnværsdager, da færger vi på badeland, på kino, akvarium, typiske inneting. Og det er jo logisk, for det er jo da vi får mest og liksom maks ut av det, bortsett fra at vi gör ikke. I hvert fall synes, jeg, synes ikke jeg det, fordi for meg så forringes opplevelsen så det av at det er fullt. Det beste hadde selvsagt vært å fære på for eksempel romstørseggen, eller bøsteggen, eller tusenfryd på en dag med perfekt vær og temperatur, og være helt alene der. Men sånn funker det jo Så derfor vil jeg heller fære på en dag kor været eller temperaturen tilsier at aktiviteten ikke er helt optimal, for da er det også langt færre som velger å fære dit. Og jeg tenker at det gjelder spesielt typiske inneaktiviteter. For et par uker siden, så var for eksempel jeg og mannen min ut på restaurant og kino. Og jeg må si at jeg følte meg litt dum som skulle på kino en fredagskveld, når det for en gang skyld var sol og deilig i Trondheim. Men da vi kom på kinoen, så var vi der helt alene. Og vi kunne sitte i deres sofa-sæten, i den svære kinosanen, som egentlig er dyrar. Og det var så digg å ha hele salen for seg selv. Det var liksom denne luksus, alle der MTV-serien Cribs, som gikk på 90-tallet, hvor kjendisene liksom viser frem husene sine og har egne kinosaler. Og det fikk vi, fordi resten av Trøndelag valgte å være ut denne sommerkvelden. Og i dag, hvor det var 30 grader og knallvær her på Orkanger, så får vi på et ganske nyåpnet badeland her, som heter Orklandbade. Det badlandet ligger helt nede strandkanten og såa orkangers innbyggere lå på stranden like utenfor der er panoramavinduene. Eh så lå AU familien min og dyppte nesten helt alene i bassengene og bare kikke ut på dem som lå der oppe på på stranda og det var så deilig. Hvis vi så ventet med de her tingene til en regnværsdag, da vi aldri verden fått like mye ut av det her opplevelsene. Sammen med fornøyelsesparka, da vi var på Djurs sommerland i Danmark i fjor, på en dag med lett regn, da var det null kø, og vi kunne ta karusella hele dagen. Et par dager etter, så var vi der på sånn her to-dagers pass. Vi var der igjen, det var sol, og da sto vi i kø av kanskje 75 av tiden. Men billettene kostet jo det samme som den dagen det var regn. Så ja, poenget mitt är alltså. gå mot strøms og velg aktiviteter i løpet av helger, eller ferien, eller ettermiddagen, som ikke så mange andre velger akkurat den dagen. En annen hack, den er litt enklere da. Den handler om å få maks ut av et besøk på typ fornyelsesparka eller andre plasser, hvor du liksom følger stia og ska oppleve forskjellige ting etter tur. Eh, alltså nu netste att folk flest går mot höyre när de ska in i en park eller ett museum eller sånting. Eh, så visst du istället går mot vänstre, så går du motströms och då släpper du att stå i kö sammen med alle andre. Alternativt så kan du också välja gå aller allr innerst i parken i det dock hem och jobba dock mot utgangen. för folk flest startar där de ska in och jobbar sig inover. Så någongång gå motströms de andre tipsen, de går på lite andra ting, men allt så allt alltså om den här ferietiden som vi har framför oss. Jag kan försöka hålla på i slags nummerering. Tror vi har kommit till nummer 4. Så ja, nummer 4. Pass på att boka hotell, camping, motell och så vidare direkt genom nettsidan T liksom det hotellhuskapo. Og ikke gjennom Expedia, eller Booking.com, eller Hotels.com, eller sånne ting. Fordi da går nemlig en relativt stor andel til den nettsiden, i stedet for at hotellet eller campingplassen får hele inntekten. Det er viktigere jo mindre virksomheter er. For de plassene som ikke hører til i kjede, de må vist nok gi fra seg enda mer av inntektene sine, enn hva de større kjedene må. Så hvis du har lyst til å støtte norsk næringsliv, bukke rett på hjemmesiden til det hotellet du skal på. Men så må det jo sies da, at man kreditkort gir rabatt visst du bestiller via sånne booking-nettsider. På denne kreditkorten mitt, fra RememberCard, så er det 10% rabatt på Hotels.com och Expedia. Så det gjør jeg alltid når jeg bestiller hotellet utlandet, med noe som det är Norges ferie som är plana. Da har jeg alltså- har valt att först kike såna bokningssidor för att se vilka hotell som är aktuellt aktuellt i för exempel Bergen, vilka campingplatser som är bra i Göyranger. Och så har jag efterpå då gått in på den liksom Natjordams och bokat via dem. Eh, näste grejen som vi passar på när vi är på sån billferie, det är högt nummer 5. Det är att vara bevisst på vad vi spiser. Alltså og at vi skiller mellom når vi spise enkelt og billig, og når vi vil gjøre litt ekstra ut av det. I fjor kjørte vi fra Trøndelag til Ebeltoft i Danmark og ledd hus der. Og da spiste vi faktisk null ganger på restauranten. Vi spiste litt par iser ut, men alt mat var enten fra bilen eller fra huset vi bodde i. Og da var det et poeng å spare på mat. Men vi laget oss god mat i huset, brukt kjøleveg når vi får rundt omkring med bilen. Og vi var fornøyde med det. Vi kunne nok ha unna oss noen restaurantbesøk. Det hadde vi gjort hvis vi skulle ha tatt turen om igen Men i fjor var det altså et poeng å holde ned kostnadene. I år skal vi på en liten rundtur, eller det var egentlig en litt heftig rundtur. Vi skal kjøre fra Orkanger, som ligger i Trøndelag, hvor vi bor, til Geranger, Flom, Bergen, Stavanger, Tunnsberg, Hamar, Elverum, og så hjem til Orkanger igjen. Det blir lite kombination av camping, hotell og fire besøkte familie. Så det blir en heftig kjøretur som sagt, men vi har ganske stor unge, vi har god tid, og vi gleder oss til å møte familie som vi ikke har sett på lenge. Så det blir bra. Men i hvert fall da, ja. en sånn lang biltur går det an å gjøre dyr på matfronten. For det mangler ikke akkurat på plasser å kjøpe seg mat på etter veien. Och för all del, det här är ju en sektor som har slit max de sista månaderna. Så det är helt okej okay att lägga igen pengar här och där. Men som alltid så är jag också altså upptagen av att få max glädje ut av pengarna och att varken vi voksne eller ungan bara ska tänka ja ja, nåken restaurang lunch utan att glädja oss över det för att det har liksom blivit det vanliga, det normale. vi vill att det ska vara en extra så vi feirer alltså med kjølevegg, en sånn som du kobler til det deres sigarettuttak i bilen. Og så spiser vi de fleste matene på veien på rasteplasset. Hvis det regner, så kan vi spise i bilen, men da prøver vi å liksom, ja, justere setene litt og sette oss litt annerledes, slik at vi sitter litt av køy ok og at det liksom blir et mati. Eller kanskje vi har med pannekakerøret på flaske eller ingredienser til en enkelt gryterett, og så lager vi mat på stormkjøkken i bina. det er hvis det finner her. Eh, og så altså velger vi oss heller ut noen spesielle restauranter som vi vil på, som vi kanskje har googlet oss frem til, eller kanskje noen spesielle dager vi vil spise ut, eller kanskje vil vi spise på restaurang hver dag, men bare middag for eksempel. Poenget er i hvert fall å ha tenget gjennom saken, og ikke bare kjøre runt uten mat og være nødt til å stoppe og på SO fordi at alle i bilen er sur og sulten. Hvis du synes det å liksom spise ut fra en kjøleboks høres ut, bruk gjerne mer penger på restauranten, men gled deg det minste over det, og vit at det er en prioritering, at det faktiskt koster masse penger, og at det i så fall går på bekostning av noen annen. Og det er jo greit. Nummer 6. Det är å gi ungene feriepenger. Det kan gjerne være noe som de har kjent opp i forkant, sånn at de føler på at dette er noe man for. Jeg tror at det här är man jobbar for. Jag tror att det gör att de hellre talar på pengarna, för då husker de ju att det krävd en insats och få dem. Men oavsett om du bara ger dem pengarna, så bör det i det minste vara en avtalssum. Det här är det de har att bruka. Blir enig, för ferien. Det här är det du har till rådighet. Det är inte nödvitt så jag börjar krangla i souvenirboden på 1000 fryd, visst om det är mot men har lust på en sån där latterlig, diger, sløsj, drikkekopp, ting. Når det er tomt, så er det tomt. Men husk å snakke om det underveis da, i fredstid. Om at nu har du brukt sånn og sån og du har igjen sånn og sånn. For pengene er absolut et samtaleemne som det letteste å snakke om når all er blid og møtt og opplagt. Og det er da ungene lærer mest av det også. Nummer 7. Denne er kanskje litt rar. Men for sånne som jeg, som liker å sitte og bruk unødvendig mye tid på å prikle med småting, så tror jeg det er en god idé. Vi skal som sagt kjøre temmelig langt i sommer, og vi skal overnatt på seks forskjellige plasser, se masse forskjellige ting. Ungene mine, som er 8 og 11, de har aldri vært på en sånn ferie før, og er veldig spent på om de blir lei og sliten, om de plutselig gjør opprør på E39 mellom Bergen og Stavanger, og bare nekte å sette seg i bilen igjen. For å unngå det da, så tenker jeg at forutsigbarhet er nøkkelen. Og derfor så har jeg laget et hefte til dem, med reiseruta for hver dag, hvor langt det er å kjøre, hvor vi skal overnatt, kan vi skal møte, og bilder av høydepunktene for den dagen. Det er en ganske enkel greie egentlig, hvor jeg klippte inn kart fra Google Maps, som viser kjøreruta, diverse bilder på Google inn i et Word-dokument og skrevet ut. Og kanske er det helt unødvendig å tett, men jeg tror i hvert fall at det å være forberedt på hva man går til, er en god oppskrift på litt mindre suttring fra baksettet, och at ungene i stedet kan glede seg det vi skal gjøre. Så da befaler jeg deg å gjøre, hvis du liker å med sånt. Nummer åtte. Den här kan jeg att at jeg på selv, i hvert fall liter jeg helt sikker på meg helt för, det handler nemlig om å begrense, for du rekker ikke alt. Vi lar oss ofte bli styrt av denne fomo fomon, altså står her for The Fear of Missing Out, altså å gå glipp av ting. Og så bare fyller vi ferien til randen av alt vi vil gjøre. Skal vi ha Norges ferie, så skal det bedre bli Norges ferie, liksom. Og så blir vi sliten, ungene blir overveldet, den blir lei, og så rekker ikke å kose dere, koste, for det var ikke lagt in. Tid til i timenforlån. Den oppsarbevangen jeg lytter vil nok kanskje merke seg at vi ser ut og har gapet over litt mer gøy til ferien. Og jeg minner om at egentlig så var det enda flere dager, enda stoppa stoppet og gjøremål på mulige plasser. For jeg er absolut ekspert på å prøve å få mest mulig ut av ting, og så blir det overkill. Men vi har alltså landet på här disse distansene, disse aktiviteterne, disse besøkene, og at det passer for oss. Jeg kunne ha med Åndalsnes og gått opp til rampestreken, som jeg hadde lyst til. Tatt et par dager i Kristiansand, hvor jeg har familie, hvor har vært. Og jeg ville egentlig kjøre opp om beit hos døren og ligge i natt på bygdyn. Men ja, litt har vi altså begrenset da. Jeg må forresten poeng til men det skjønte du sikkert selv, at jeg er elendig til å se for meg tid og avstand. Så jeg skyller på det når jeg gapet over for mye. Men mannen min har vært med og skrella bort og vurdert reiserute og lengde og han er litt mer jorda enn det gjelder ting, så vi er trygg på at det blir bra. Men med mindre unger, eller mer urolige, eller utåndmodige unger, da hadde det selvsagt ikke gått. Ja, nå snakker man bort igjen. Poenget var i hvert fall, ikke ga på for mye. Velg det som er viktigst, og som ikke blir for slitsomt, for det svakeste leddet i reisefølget. Jeg leser nylig en artikkel om ja, det var fjellguider, tror jeg, som var intervjuet. Så møtes mye folk med liksom, babyer i bæremeis på krevende fjellturer. Eh, og har jo selv sett unger som sitter liksom helt utmattet og helt som sånn blåss i øynene i fornøyelsesparka. Fordi at foreldrene deres hadde et ønske om å nærmest eh, ja, glede dem ihjel, så er det uttrykket. Og ja, da har man alltså gapet over for mye. Det blir alltid tid til å gjøre de andre tingene også. Ok, nummer 9. Ta deg tid til å kose dokk. Og hvis det ikke er tid til å kose, vær tydelig på det også. Hvis ungen din ser for seg en fin tur i bilen hvor det er ja, hvor dere kan stoppe og ta bilder av regnbuen eller klapp den kua som har lagt seg att midt i midten av veien, men så går fremsette har store planer om å tilbakelegge flest mulige mil i løpet av den dagen. Da blir det fort krasj. Så snakk sammen om forventninger for dagen, og ingå kompromis der det trengs. Siste, nummer ti. Denne skal jeg prøve å benytte meg av. Den kommer ikke helt naturlig for meg. Det er å være litt forut for situasjonen, og se når det snart har toppet seg, og avverg katastrofen før den inntreff. Jeg er temmelig blir fort irritert, og spesielt den ene ungen min er ganske lik som meg. Så da kan jeg jo velge å legge meg på barnenivået, rope tilbake og trompe i sinnet. Det har nok skjedd mer enn null ganger. Eller jeg kan være litt førevar, prøve å rone konflikter før det veks. Snakk med rolig stemme når stemmen til den andre blir høyere. Gå vekk før du sier noe du angrer på, og prøv å se situasjonen fra den andre sitt synspunkt. Enklere sagt enn gjort, I know. Men det har en vanvittig effekt, så lykke til med den til oss alle. Yes, så mannlig litt diverse tips från meg her altså. Noen litt lettere å gjennomføre enn andre. Men jeg håper du har fått noen tips du kan bruke til årets ferie, eller neste års för din saks De fleste tipsene passer jo uansett hvor og hva du skal. Jeg tar ikke sommerferie fra podcasten, men sier jeg skal være litt på fart da, så vil det være litt ymse, ja, både lengde og innhold på hver episode. Men tryck abonner där du hører podcast, så dukker den episoden opp som forslag til deg, når du har tid til å podcast i løpet av sommeren. Jeg håper at du får en super ferie, uansett når den er og vad du skal gjøre. Husk at det ikke er ditt personlige ansvar å redde turist-Norge fra konkurs. Du må følge din lommebok, dine prioriteringer, og familien sine ønsker og behov. Jeg håper vi snakkes i neste uke. Ha det bra så lenge!